0: Я вас категорически приветствую. Третьего дня в цепких лапах оказалась книга Сергея Тормашева. Или же Цикл. Цикл называется Древний. Вот так вот. Вообще, Тормашева читать особенно не хотел, но знаете. Большое спасибо рядовому шутнику, который заказал обзор этой книги, я только за... Кстати, такая функция действительно есть, потому что я весьма продажный человек, поэтому лучше извините ребят. Тем более, Тармашев что-то даже значит для русской фантастики человек, который прошел абсолютно мимо меня. Если там по биографии посмотреть, то это такой 40 сейчас человек, которому под 50-д, такой десантник здоровенный, который Суворовское училище. Окончил свое время, был инструктором по рукопашному бою и прочему. В целом он не похож на обычных, конечно, авторов фантастов чисто внешне. Тем не менее... Тем не менее, что у нас такое с Тармашевым? У него есть цикл, который называется «Древний». И этот цикл зачастую о нем пишут, что это легендарный цикл для русской фантастики. Я прочитал первые две книжки «Древнего», «Катастрофу и корпорацию», и мне есть несколько вещей, которые мне хочется сказать про про эти первые две книги. Дальше я читать не буду. Я поясню, почему. Я не буду дальше читать и близко. Но если кратко. О чем вообще? Что такое Тармашев и первые две книжки «Древнего»? Если кратко, это попытка воссоздать Здание Академии на русский лад, где главные герои – это десантники. То есть, главная идея Академии основания Айзека Азимова – это провести Таранторианскую империю, там, вот, тысячу дед, вот тут показать, как человечество развивается, прочее, прочее. У Тармашева идея другая немножечко. Она показывает, что вот случилась атомная война, планета уничтожена, и вот древние вот эти вот мужики, десан, десантура, естественно, десантура попадает в такой, в силу поражения генома радиации, попадает в сон. И время от времени, когда человечество попадает в такие интересные вопросы, уже такое после уже после атомной войны, там уже развивающаяся какую-то такую фантастику, прочее. Качество попадает в какой-нибудь переломный момент. Десантура просыпается и решает вопрос. палки ну. эм, Главный герой здесь э, десантник. Этого десантника зовут 13 это его фамилия. Вообще зовут его Адекс, Адекс 13-й. И давайте разберем а Вообще сама ли задумка плохая или нет Задумка, как мне кажется, вполне себе неплохая, если честно У меня нет особого предубеждения по отношению к десантуре, к десантникам Нет, указа. Если это описано талантливо, тот указал Тормашево описан неплохо, это эти десантники Единственное, что одна из главных проблем у Тормашева, как мне кажется, это абсолютные 2D персонажа. Так смотришь на этого Алекса 13 и ничего в нем нет прям совершенно Это такой вот изумительный 2D прям кинотеатр, что просто мое почтение. А с другой стороны, может быть, оно и не надо, чтобы персонажи всегда были особо, вот, как-то слишком подробно прописаны. То есть этой книги, то это не особо мешает, что там персонажи не прописаны, я скажу честно. Поэтому сначала я прочитал книгу «Катастрофа». «Катастрофа» как происходит, она, в принципе, делится на две части. Первая — это атомная война, которая происходит в 20- начале 22 века, после которого большая часть человечества оказывается запертая по бункерам. Существует несколько крупных бункеров. Один из самых крупных — это бункер «Русс», в будущем, в котором будет заперта именно русская часть, невероятно научно развитая и прочее, прочее. Как раз вот это вот описание бункеров и прочего мне крайне понравилось. Действительно, очень сильно. И на самом деле смотрится неплохо, честно скажу. Вот описание этих бункеров прочее, как там, не знаю, в Швейцарии тоже в бункеры люди задезы но начали друг друга убивать в итоге бесконечно. То есть, на самом деле, очень неплохо, очень неплохо. Есть хороший даже запах сайфая э, изначально, то есть, э, когда я начал читать Тармашево, я понял, что, в принципе, эта литература весьма не безинтересная, весьма, весьма. Э, с другой стороны, сразу же замечается некая проблема. Кроме того, что это вот смесь Азимова и фалаута изначально, что, кстати, звучит-то неплохо, если честно, смесь Азика Азимова и Туда Гуарда мое почтение. Но если мы посмотрим на описание развития мира и прочее, все как-то вот совсем простенько. У главных героев практически никогда нет дидема каких-то. То есть они прекрасно понимают всегда, что делать. Из-за этого их, кстати, иногда используют по понятным причинам. Но вот у них нет каких-то вот таких нравственных терзаний, нет никаких вот, не знаю, мыслей каких-то. Я не знаю, вот, ну, ведь было там, вот с таймскипом, вот много сюжетов, да, к примеру, там в Уидсусииня был похожий сюжет с таймскипом, там, когда персонажи на ней Несколько, сути, на этот период оказались там, но там было ощущение вот того, что общество живое, общество такое большое, здесь вот такого ощущения почему-то нет, как будто бы и не хватает, и масштабности, и как-то вот пустенько вот, простенько и пустенько местами. Похвалю Тармашева за язык, язык хороший. Язык простой, но это может и хорошо вот именно вот в таком вот плане, именно для книги про десантников, которые вот такие фат, такую фантастику творят. Почему бы и нет? То есть мне кажется, что десантника про десантников и не надо писать ту, на самом деле, все-таки надо писать конкретно про десантников, десантура, елки палки. Персонажей прям вот хороших можно очень мало вспомнить, ну, кроме вот ученого, которого, мне кажется, в будущей книге Тормашева уже во второй книге седывает, эту идею ученого, если честно, ну да ладно. И рубежчиков классно, мне очень сильно понравилось. Еще расскажу. То, что опять человечество, которое выжило на Луне и МКС, тоже очень забавно. Очень забавно. Есть и отсылки к реальной политике, тоже интересные. Там от того, там не знаю, что Австралию не разбомбили, там такой ромб образовался, там все бродят по нему на правые и на но все равно там есть какой-то радиоактивный пепел, который мешает на правые на Нормально, Нормально, нормально. Перехожу во вторая часть книги Катастроф, Она повествует о том, как появляется некий злой персонаж по имени Арториус. Этот Арториус начинает повести интриги крайне высоченного уровня, во время которого он будет из анабиоза как раз с десантников, натравывает их на президента мира, они убивают президента мира, Арториус их обратно садит, по сути, вот в анабиоз, использовал их направо и налево, и получается крайне на самом деле прикольная концовка. И в целом книжка-катастрофа, она на самом деле прикольная, в ней реально отличная концовка. Единственное, что вот действие на действие, опять суета, суетно, право и на дево. Но «Катастрофа» книжка, я скажу честно, она вот очень не безинтересна. Вот просто чтобы вот ознакомиться, мне показалось, что книжка «Катастрофа» весьма неплохая. В ней вполне себе хороший язык, вполне себе хорошая атмосфера, такая концовка полуоткрытая, но вполне себе чайная по сути своей потому что главными героями просто воспользовались да? вот этими вот древними десантниками которые идут из анабиоза в одну стадию человечества от одной стадии человечества в другую и прикольно прикольно звучит прямо интересно десантники какие то такие веселые Например, я мне запомнился очень момент когда один из героев плачет по у того что у него сын убивает и кому-то голову отрезает это очень забавная сцена по себе ну и в целом тут головы как так отрезают суток Ну просто там В одно предложение. Человек отрезал голову. И ты такой, а хорошо. Вот так, вот так. Понятно, понятно. Ну, в общем, я скажу честно, катастрофа. Я бы ей поставил семерочку. Это реально неплохая книжка в целом. Извиняюсь, что вот прям быстро получается, но тем не менее. Вот, и когда я читал первую книжку, у меня возникло ощущение, что надо почитать вторую, потому что она заканчивается прям вот на полусловия И они написаны все три первые, вот одно и то же время И я решил, что ладно, я прочту еще и вторую, черт с ним, и, может быть, станет еще как-то интересней Может будет какое-то развитие, может будет какое-то что-то вот такое И у меня очень непопулярное мнение Я в интернетах слышал, что все считают, что Тормашевский скатывается с четвертой, с с пятой книги. Я считаю, что Тормашев скатился со второй. Уже. То есть, вот уже. То есть, я считаю, что уже вторая книга, которая корпорация, она в несколько раз хуже. Первая — это... Ну, я даже не знаю, по-моему, во-первых, как-то, так, какое-то вот совсем странное описание корпорации. Слово корпорация, оно все-таки немножко про другое. Там, то, что описывает Тормашев, то вот правительство, которое контролирует вот много всего, это все-таки не совсем корпорация. И корпоративные порядки здесь не показываются. Если Тормашев хотел какой-то киберпанк, то он его просто не дописал. И это вот огромная проблема. То есть не ощущается никакого ощущения для корпорации. Оказывается, несколько дыней. Которые были хорошими в первой книге, во второй просто исчезают. Во-первых, вот этот ученый, который есть в убежище русском, который умирает, пытаясь бесконечно спасти своего отца, умирает 27 лет, оказывается гением, создает систему пирогов прочее. Так вот, он, оказывается, оцифровал свое сознание и живой, что уже, конечно, такое себе, если честно. Ну и всякие такие вещи. Кроме того, большая часть этой книги это почему-то сражение опять с говномутантами. Ну, они такие, они интересны особенно эти мутанты. Толка особого от них нет. Прям интереса тоже, оно все не вызывает максимум. Хорошая линия с этой тучей мышью. Мне понравилась той с этой тучей мышью, которая становится сайт-киком главного героя. Нормальная идея, нормально. Женские персонажи, как описанных Тормашев, мне не нравятся, мне кажется, не получается. Как-то женщина уж совсем простая. То есть, не знаю, женщина такая смотрит на голову и говорит, «О, а я хочу тебе супа приготовить!» Ну, как-то это более, конечно, ведь витейва, написанных Тормашев, не подумайте еще раз, к литературному слугу у меня никаких претензий, но мысль там именно такая. И это тоже не ошибка радует. То есть, в целом, возникает большая проблема в плане концепции. Я просто понять не могу, о чем эти книги вот концептуально. То есть в них как будто бы и концепции-то маловато. Это какая-то академия, в которой вырвали концепцию и добавили вместо нее десантников. И это, наверное, не то, что я бы хотел, если честно. Я скажу вот как-то вот. Я не вижу именно концептуального поворота. Я не вижу... Попытки, вот куда вот ведет человечество, тормашев Я прекрасно видел, как описывал вот это вот все в как он описывал, как эта империя воссоздается, какие-то отсылки были на Шпенгриев, да и прочих там. И для меня ну, как-то странно, она какая-то вот пустоватая в целом, вот именно по смыслу она пустоватая, ты ее читаешь, но как только начинаешь у нее вдумываться то, что происходит, ты такой, а, ёлки-палки, а что здесь происходит-то, ёлки-палки, ёлки-палки, и от этого нет какого-то годливого ощущения, нет ощущения, что эта книжка прям такая, ух, омерзительно, то есть нет ощущения прям совсем плохого, нет, я ни в коем случае от книжки прям, ну, они выше среднего по палате в русской фантастике, это очевидно, но одновременно ты так вдумаешься в нее и думаешь, и не от мысль, она а фига я это читаю? То есть вот настойка. то есть, то, что концептуально, по того, как в очередной раз десантник весело, направо и нады, Во всех нагибают, это, конечно, очень здорово. Но, опять же, уже во второй книге я ощутил просто безумную вторичность по сравнению с первой. Уже во второй. И там книга то мерено-немерено просто. Считая приквелы, так еще будешь И для меня это показалось крайне странным. Ну и еще то, что меня сильно портит вторую книгу. Это вот глупая идея о возмездии, да? Вот в конце первой книги главными героями воспользовались, ими воспользовался некий диктатор Ториус, и вот спустя 2000 лет он все еще оказывается жив, и главный герой ему мстит, отрезает голову, веселится. Как бы сказать, в таких вот эпичных полотнах зачастую идея о воздаянии она плохая. Она не должна быть прям такой прямой, что ли. Идея воздаяния она вообще в современном мире спорная, весьма, потому что, конечно, воздаяние это что-то, во что верили там классические времена, в эпоху постмодерна верить в воздаяние – это что-то такое странное. По крайней мере, вот совсем прямое, что ты можешь всем направо и налево отомстить. Нет, как бы, ну как-то не так. И когда ты через 2000 лет мстишь чуваку, который вообще должен был быть мертвым, ну вот зачем это делать вообще? Я просто вот не понимаю, вот зачем это делать, чтобы просто у нас хэппи-энд был в конце первой книги, в конце второй книги, да, в конце первой книги концовка хорошая, в конце второй сведунявая, они начинают воевать там с какими-то инопланетянами, судя по всему, какой-то флот прилетает из ниоткуда, и это тоже смотрится как-то вот так... Ну, не депа что-то. И вторую книжку ее вот прям укоротить бы раз двадцать, сделать бы из нее рассказ, было бы, может быть, даже и неплохо, но в целом вот прям вторая мне уже не понравилась, я уже почувствовал о чем будет весь этот главный цикл и в чем у основная проблема Если если кратко отсутствует какой-то бы концепция, которая, ну, может она потом появляется, я не знаю, но в первых двух я ее не ощутил, кроме того, что группа десантников спасает человечество в разные временные периоды, окей, окей, но как-то бы чуть более это интересно развернуть, как бы, ну, как Азимов это заворачивал, в Академии Блоба, бы, мне кажется, лучше. Хотя академия это далеко не моя любимая книжка, честно говоря. И эти вот идеи о воздаянии, эти идеи про десантников, эти персонажи 2D, эти женщины, которым место на кухне. Ну, не знаю, как-то вот оно все странно, вот так вот переполетается, как-то вот оно странно, вот так идет. И я даже не знаю, десантники, кстати, получились вполне себе, даже не на то, что 2D, она даже вполне себе обаятен, это главный герой. Ну просто вот. Я просто понять не могу, а зачем эта книга нужна? вот читал ее и думал, вот, а зачем она нужна? Вот о чем она, по сути, своей, кроме того, что борьбы против очередного злого президента. Ну, победи, до вы злого президента, придите инопланетяне. Дайте предположу, в эти книги вы победите злых инопланетян, да потом еще что-нибудь победить, потом опять даже его на биос ждать, ждать нового вызова, потому что вы древний, вы древний, вы единственный солдат из древности, который будет помогать человечеству на протяжении миллиона дед. К тому же вот прям брать вместо тысячи дед, как азимов брать мидиона, это что-то прям вообще, мне кажется, слишком наше сознание не готово на мидиона дед, если честно, то есть слишком много всего может произойти. И в совокупе я поставлю вторую книжку 5 может, ну да, пять где-то, вот, это уже прям совсем середнячок, середнячка, и дальше я читать не буду, потому что мне неинтересно, вот прям совсем, я читала вот вторую книжку, первая была мне интересна, прям действительно, прям некоторые моменты меня как-то зацепляют и прочее, я потом ее семерочкой поставил, вторая, она как-то так вот вы никуда что это ну, не знаю, как ты то вообще. Вот, вот не в меня абсолютно. А то, как десантура спасает мир. Ну, окей, как бы звучит. Я, опять же, не против этого концепта. Но просто он какой-то такой оказался совсем маленький. А в этом мире должен был быть концепт побольше, как мне кажется. Так что вот так вот. Если вы фанат Тормаша, вот то не обижайтесь ни в коем случае. Я понимаю, почему вы его фанат. Окей, без проблем. А Если вы не фанат Тормаша, вот, то думаю, вообще все равно... Если вы планируете читать русскую фантастику, то я бы... Ну, если у вас есть тяга к десантникам и к такому к боевой фантастике, то можно попробовать. Если у вас нет этой тяги, то можно избежать. У меня возникло ощущение, что это ничего не потерялось в эти книги не прочитал, ей-богу. В первой книге такого ощущения еще не было, мне казалось, что может вот эти вот идеи куда-то вывернуться, во а второй прям возникло вот такое вот очень грустное, тоскливое ощущение, поэтому вот так вот. Надеюсь, я описал. Опять же, это у нас все вышло очень коротко, потому что мне про эти две книги мало что можно сказать. Поэтому э, поэтому вот так вот. Так что за всем все. А в будущем какие подкасты у нас планируются. А голосование там какое-то было. Голосование победила Ирландия. А, опять же, я еще раз намекну, что вот мое сердце очень радуется, когда выступаете в Телеграм. Очень радуется как бы Телеграм, там всякие такие анонтики ну, редко когда, ну, как бы всегда анонсики всяких стримов, потому что YouTube, он никогда не приносит оповещения практически, а в Телеграме они есть, я просто их сам отправляю. В Телеграме иногда редко, но бывают рассказики, ну, то есть мои в том числе, всякое творчество, проще. Рассказики плохие, но все равно, как бы, почему бы и нет, в Телеграме голосование очень часто происходит за тему ролика, так что поэтому имеет смысл вступить в Телеграм, господа, имеет смысл. Шутнику еще раз спасибо, конечно, за пожертвование, но книжка так и о себе оказалась, поэтому а за всем все. Спасибо за внимание и пока. Пока.